0: Nous nous retrouvons cet après-midi euh, dans le cadre, euh, je vais me répéter pour les personnes qui étaient ici ce matin, pardonnez-moi. <rire> euh, nous nous retrouvons à l'occasion du séjour à Paris de Mamadou Sissé, qui est invité pour un mois dans le cadre de la cherche sécable de l'ISM, l'EHESS, et qui est invité par le séminaire Monde Saharien, qui se tient dans cette salle euh, tout, chaque deuxième vendredi du mois. Euh, il est euh, en séjour ici à Paris pour, euh, pour un mois, au cours duquel il, nous, il donnera plusieurs conférences pour nous parler de son travail au Mali. Et il est intervenu ce matin euh, lors d'une première conférence sur le thème du patrimoine au Mali et sur euh, les dangers encourus par ce patrimoine, et notamment le pillage euh, qui a lieu sur les sites archéologiques et le trafic illicite de, de biens culturels. Nous rejoins cet après-midi M. Daouda Keita, qui est lui aussi en séjour à Paris actuellement, dans le cadre d'un séjour au musée du Quai Branly, que nous remercions ici. Je ne sais pas s'il y a des personnes du Quai Branly ici. <rire> que nous remercions ici pour leur aide, aide logistique et technique pour l'organisation de cette deuxième conférence. Et, euh, et donc tous les deux, je vais me permettre de faire une présentation croisée de vos deux parcours qui se ressemblent un petit peu quelque part. Donc, M. Sissé euh, et M. Keïta sont archéologues, <rire> tous les deux, euh, spécialistes de l'histoire euh, des grands empires, de l'époque, des, des, des périodes historiques euh, au, au Mali et au Sahel en général, euh, tous les deux agents de l'État malien. Euh, M. Sissé est, euh, euh, a longtemps euh, été en poste à la direction du patrimoine culturel et est désormais conseiller auprès du ministre de la Culture. Et M. Keïta euh, a longtemps été professeur à l'université euh, de Bamako, d'histoire et d'archéologie, à l'université de Bamako. Et depuis 2019, il est euh, directeur du musée national du Mali, à Bamako également. Et dans ce cadre, euh, tout comme Monsieur Sissé, il travaille également à la protection, à la valorisation et au développement du patrimoine archéologique et culturel euh, au Mali. Euh, tous les deux, et je reprends ma, ce que j'ai dit un petit peu ce matin, mais tous les deux ont été euh, formés euh, dans les républiques d'ex-Union soviétique. Ils, ont, ils font partie, donc j'ai noté des 2500 jeunes Maliens qui sont partis euh, entre les années 60 et le début des années 90 euh, formés dans les universités, euh, dans les états d'ex-Union soviétique. Euh, Monsieur Sissé à Tashkent, en Ouzbékistan, Monsieur Keïta à Leningrad, si je ne me trompe pas. Et euh, vous êtes rentrés ensuite au pays. Et vous avez tous les deux euh, euh, participé, euh, encadré des programmes archéologiques euh, au Mali. Avant la même année, je crois bien, en 2011, de soutenir une thèse d'archéologie, tous les deux dans une université à l'étranger. Monsieur euh, Sissé à Rice University euh, aux États-Unis, euh, et Monsieur Keita à Nanterre euh, en France. Euh, avec deux thèses respectivement consacrées donc, pour M. Sissé à l'histoire de Gao Sané et euh, aux fouilles archéologiques qu'il y a menées dans la décennie précédente et M. Keïta oh, à voilà, la question du delta intérieur du fleuve Niger et de, de son, sa population, son peuplement euh, au, au cours du temps. Euh, la thèse de M. Sissé est en partie publiée donc, dans cet ouvrage que je montrais ce matin qui a été euh, d'abord édité aux éditions maliennes aux études maliennes en 2016 donc au Mali, c'est un ouvrage qu'on a un petit peu de mal à trouver en France, mais il a été réédité chez l'Armatan en 2017 co-signé avec Shuichiro Takesawa qui est son collègue japonais avec qui il a mené une grande partie des fouilles à Gao, et notamment le chapitre 3 est une synthèse de ses travaux, de sa thèse de doctorat, je fais de nouveau circuler l'ouvrage et euh, Monsieur Keita a publié euh, en 2015 en auto-édition euh, aux Presses académiques francophones sa thèse de doctorat. Donc j'ai une impression euh, un peu à l'envers. Vous m'excuserez. Donc la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc j'ai pas été capable de faire marcher l'imprimante correctement. Euh, mais vous avez un, un, un aperçu de sa publication sur ce tiré à part. Euh, tous les deux donc, sont archéologues, tous les deux ont longtemps travaillé sur euh, des chantiers, à la formation, à l'encadrement de chantiers archéologiques, mais le cœur de leur travail actuel, c'est la question du patrimoine. On en a eu un, un aperçu ce matin avec la problématique du pillage, et euh, ils vont désormais nous. On est resté sur une note un petit peu pessimiste ce matin. Euh, sur les questions de destruction, de pillage, de, de disparition du patrimoine, euh, sur peut-être l'indifférence euh, euh, de certains pouvoirs publics, de certains citoyens. Cet après-midi, on va peut-être partir sur une note plus optimiste, avec euh, euh, un aperçu des politiques menées actuellement au Mali pour la restitution euh, et le rapatriement de ces œuvres pillées, euh, avec donc cette deuxième intervention qui va être menée à deux voix avec M. keita et M. Sissé. La parole est à vous. Vous avez à peu près une heure, un peu plus d'une heure. L'essentiel, c'est qu'on ait un petit peu de temps pour la discussion. À la fin. Je vous remercie.
1: Merci pour cette présentation. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un problème actuel, c'est-à-dire le problème de la restitution des biens culturels. Ce problème... Aussi, il y a un autre thème sous-jacent qui est le pillage et le trafic des biens culturels. Donc, le pillage et le trafic des biens culturels sont des réalités que nous connaissons depuis très longtemps et qui continuent encore malheureusement à, à perdurer dans nos sociétés. C'est un phénomène réel, c'est un phénomène qui existe. Euh, malgré tous les moyens que nous sommes en train de mettre en place au pays, on a toujours des difficultés à, à juguler ce fléau. Bon, Peut-être que dans la discussion, on va parler un peu de ce qui est en train d'être fait maintenant pour essayer de solutionner ce problème. Bon. Pour la question de la restitution des l'appartement de, de biens culturels, donc cette question a été mise au jour à partir du discours de Radou, mais il faut reconnaître que la demande de la situation est une demande vraiment ancienne qui a existé pendant longtemps. mais malheureusement, qui pas reçu de déco favorable au niveau des mais après après donc on a vu qu'il y a eu un gain pour cette euh, affaire. Et donc au début, euh, les gens ne, ne s'étaient pas vraiment bien compris. Parce que demain, il y a eu une euphorie et on a voulu une solution complète sans réfléchir aux critères élaborés par Bélédicte Savoie et ça Donc on voulait tout sur tout. Et donc il a fallu un peu de temps pour qu'on comprenne et qu'on voit que cette résolution ne soit pas possible Donc, euh, euh, la communication que nous voulons présenter aujourd'hui, donc euh, nous l'avons reparti en trois grands chapitres. Euh, le premier chapitre a été intitulé « Incompréhension entre, intégration, euh, entre restitution intégrale ou partielle ». La seconde, la démarche madienne", Et euh, la troisième, on l'a appelé la tombeau de la restitution ». En fait, ici... Euh, Allez-y, allez-y. Ici, ici, en fait, qu'est-ce qu'on veut montrer On veut parler de différentes étapes. Jusqu'à nos jours. Jusqu jours. Il y a eu des démarches souvent qui n'ont pas été comprises. Et aussi au Mali, on a, on, a, on a entrepris des actions que nous voulons évoquer ici. Et maintenant ce qu'on appelle le de la en fait. C'est les actes concrets qui ont été commis, mais qui ne sont pas en relation directe avec euh, euh, le thème que, que, que nous évoquons euh, devant vous euh, aujourd'hui. Donc, encore euh, ça, pour me répéter, pour dire que l'institution est un débat très ancien et qui a longtemps préoccupé les professionnels euh, africains et même certains dirigeants africains. Donc, demander à ce que les biens culturels qui sont en Europe et ailleurs soient remis euh, à leur pays. Donc, euh, à partir de la lutte du président Macron, donc quand le problème a été posé par le président, donc, euh, il y a eu des voix qui se sont levées, des voix qui ne, qui ne voulaient pas euh, euh, entendre parler de, de cette restitution, qui ont posé d'autres problèmes. Des problèmes comme. Euh, euh, L'absence euh, d'infrastructures susceptibles de recevoir ces biens, aussi comment est-ce qu'en euh, Afrique, ces biens sont conservés, et également à qui, à, à qui remettre ces objets. Donc, c'était une question posée par certains responsables euh, euh, d'ici pour essayer de contrecarrer cette volonté présidentielle de, de vouloir. Euh, 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 remettre les objets. Mais on a vu que, malgré tout, le processus était déjà enclenché, donc c'était difficile d'arrêter cela. Et déjà, on a vu avec le Bénin et le Sénégal que certains objets sont déjà partis dans ces différents pays. Alors, aussi, je me pose une question sur le regard que nous portons sur ces objets dits ethnographiques ne parlent et d'autres. Dans certains cas, ces objets sont appelés des objets d'art. Ceux qui sont de ce côté voient surtout le côté esthétique et le côté style qui les intéresse. Euh, C'est pour cela que qu'ils ont un certain intérêt pour ces objets. Alors que de, de, nous, par exemple, nous, nous regardons plutôt la fonction que La beauté n'est pas intéressante pour nous, c'est la fonction de l'objet qui est euh, important pour nous aussi. L'objet, ces objets, comme je le dis, ce sont des objets généralement utilitaires. Donc, ils, ils n'ont pas, pas été confectionnés parce que pour être beau, mais ils ont été confectionnés parce que ces objets devraient servir dans la société. Et aussi, on sait que en Afrique, le matériel et l'immatériel vont ensemble, donc euh, ces objets sont matériels mais il y a des pratiques immatérielles qui sont liées à l'objet. Et Malheureusement, ces pratiques immatérielles ne sont pas connues partout. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Alors, <coughs> encore euh, une autre interrogation. Que représente ce territoire culturel Donc, Ce territoire culturel est très important pour nous parce que, comme on l'a dit, ce sont des biens culturels qui sont hérités de nos sociétés. Et ces sociétés, de moins en sont en train de disparaître. Donc ce sont des témoins d'une histoire. Ce sont des témoins d'une pratique. Ce sont des témoins d'une culture. Ce sont des témoins d'une activité. Et non des témoins d'une société. Donc pour cela, ces objets sont, sont vraiment très importants pour, pour, pour nous. Et, et aujourd'hui, si on veut la continuité, si on veut laisser des repères. Donc il est important de laisser certains, certains de ces objets-là pour que la, la nouvelle génération puisse s'inspirer, pour que la nouvelle génération puisse voir que ces objets-là ont existé à un moment dans notre société, que ces objets-là ont servi à quelque chose. Donc pour, pour cela, vraiment c'est important pour nous. C'est pourquoi nous tenons à, à, à cela. ce sont des objets à forte charge et et culturelle Ça c'est très important, parce que comme on l'a dit, ces objets ont été utilisés dans nos sociétés, ils ont été conçus pour quelque chose et en cela ils sont très importants pour nous. Et dans la société, ces objets n'étaient pas à vendre. On ne pouvait pas les vendre, on ne pouvait pas les acheter non plus. Donc, cet ces objets qui une valeur symbolique, historique pour nous. Et donc, c'est pourquoi on a mis quelque euh, chose d'improvable chez nous, qui dit qu'on devient euh, euh, méconnaissable connaissable lorsque l'on rase la, la coiffure avec laquelle on a commis. Donc, pour dire que en, en perdant ces objets mmh. nous perdons une, une partie de nous -mêmes. en perdant ces objets nous perdons perd une, une partie de notre identité et de notre histoire donc c'est pourquoi nous tenons à ces objets voilà ouais. bon, certains disent que ces objets ne sont plus fonctionnels oui, ils ne sont pas fonctionnels mais ces objets sont chargés d'une histoire et, et, et cette histoire là elle est notre histoire cette histoire qui nous appartient et cette histoire nous, 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 vraiment, nous voulons que ça reste euh, 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 Donc, <coughs> maintenant pour venir à la question de la restitution, euh, le, le, le bilan fait par euh, euh, Fédrine Sahar et Benny Savam montre que euh, le Mali a 6 910 objets dits euh, dans le seul musée euh, du Quebrandi. Vous
0: pouvez répéter le chiffre, s'il vous
1: plaît 6 objets. C'est donc, cela veut dire qu'on a quand même une partie importante des, des biens culturels qui sont là et euh, qui méritent d'être inventoriés, qui méritent d'être étudiés et aussi qui méritent euh, une, une attention pour aussi, dans le cadre de, de, de nos relations, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution à ce que certains objets puissent... Euh, euh, venir au Mali. Donc, c'est important, et le nombre est important, et on voit économiquement quand, combien d'objets sont euh, venus en France. Donc, maintenant, quand il s'agit euh, de travailler sur la question de la, de la restitution, donc, euh, euh, ceux qui avaient été connus pour ce travail sont venus au Mali. Et quand ils sont venus au Mali, ils ont rencontré les autorités maliennes. Donc, euh, et à cette rencontre-là, les autres maliennes ont soumis une doléance de vouloir recevoir les objets qui étaient issus de prises de guerre, de rapports de pouvoir, de missions scientifiques, le, les, les objets archéologiques, les objets ethnographiques à forte charge historique, symbolique, culturelle, artistique et stylistique. Mais de l'autre côté, ce qui a été proposé, c'est le butin. Les missions d'exploration et raides du temps particulier le président Donc, déjà, on voit que nos points de vue n'étaient pas la même chose et que nous ne parlons pas des mêmes objets. Parce que nous, on, 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 bon, en tout cas, les autorités maliennes ont pensé qu'il faut des, des objets qui ont été pris au Mali dans, sans que y yeah, consentement de la population malienne. Aussi, euh, un problème très important qui a perduré, et je pense que là, je, le problème même dire qu'il a, qui a l'origine du retard du début de la collaboration entre Cabral et nous, c'est cette incompréhension euh, au niveau de qu'est-ce qu'il faut restituer au Mali. Et, après le discours euh, du président Macron, donc, euh, notre ministre, à l'époque, euh, a adressé une correspondance ici, dans laquelle euh, elle avait demandé la restitution intégrale des biens culturels du, du Et Donc, euh, la, la lettre a été envoyée le 27 décembre 2019, et on pensait que... Euh, la, la lettre est arrivée à, à Bonport, mais malheureusement, après les investigations menées, on a su que euh, la lettre n'était pas vite arrivée à Bonport. Et ici, là, je dois dire merci à Andoke qui nous a beaucoup aidés dans la, euh, à trouver une solution. En fait, elle est venue au Mali, elle menait une recherche sur la question et elle nous a demandé, on a dit que le Mali a adressé une lettre officielle. Quand elle est venue à Paris, elle n'a pas trouvé les traces de cette lettre. Et elle était obligée de nous écrire, et on a envoyé la copie de la lettre officielle du Mali. C'est avec ça maintenant qu'elle a mené des démarches jusqu'à ce qu'elle puisse trouver euh, la lettre officielle hein, envoyée par le Mali. Donc, je pense que ça c'est un peu à, à l'origine du retard de la collaboration entre Cabranli et le Mali, parce que sans cette lettre, et, et lettre du Mali, et les gens ont pensé que le manier restait sur les 17 objets euh, qui sont décrits dans le rapport, savoir, ça. Alors que si on voit ces objets, ces objets ne, ne retassent pas réellement euh, notre patrimoine, notre culture. Et si on, on devait nous demander quels sont les objets que vous voulez imprimer, je suis sûr que ce ne sont pas ces objets qu'on aurait cités. Donc, ouais, donc, moi, je pense que ça, ça a été un petit problème qui a existé. Et je pense que on <coughs> qu nacre qu est en train d'être résolu. Donc voilà eh, en fait le problème de, 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 de l'incompréhension, parce que vous voyez que dans, dans cette correspondance, il est marqué que le Mali demandait une partie des de objets, alors que nous on demandait l'intégralité des de, 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 de choses. Et donc ça, ça a perduré, jusqu'à ce que. Euh, eh, fasse euh, la démarche qu'il faut pour, pour pouvoir débloquer euh, la situation et donc en marge euh, du discours présidentiel donc, euh, au Mali on a essayé de s'organiser pour préparer cette restitution. et donc à cela donc, le ministre de la culture de l'époque de manière euh, à ce que les spécialistes, les spécialistes organisent une rencontre autour de laquelle on va essayer d'évoquer cette, cette institution, comment le Mali voit. La, la question est qu'est-ce que le Mali peut proposer Donc, cette réunion a eu lieu le 27, 26, 27 et 28 décembre 2018 à Bamako. Et donc, elle avait pour elle, objectif essentiel d'échanger dans une approche participative incluant tous les professionnels du patrimoine culturel, des historiens, des anthropologues, de la société civile. Sur les enjeux soulevés par la problématique de la restitution des biens culturels. Réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour préparer la restitution des biens culturels maliens. Apporter une réponse au questionnement en rapport avec les capacités réelles de nos structures musicales à assurer aux objets à la part de bonnes conditions de conservation. Donc ça veut dire qu'au Mali, on a essayé de. Réfléchir sur comment est-ce on peut recevoir ces objets quand ils vont venir. Et donc, euh, euh, je, et à l'issue de, de cette rencontre, euh, des de recommandations ont été formulées. Parmi ces recommandations, il était important pour informer, sensibiliser la population malienne. Aussi, euh, sensibiliser euh, les acteurs qui pourraient être plus ou moins concernés par cette question. Et aussi, le plus important, c'est d'améliorer la capacité des structures maliennes pour recevoir <coughs> ces objets. Et aussi, proposer une, une alternative à la liste proposée par Félix Moussa et Bédic Savoie. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. parce que en Afrique, on, on, on a vu que seul, ça, ça allait être un peu difficile, c'est pourquoi euh, on a essayé de travailler ensemble. <rire> donc, euh, au niveau de la CDAO, au niveau de donc des réunions périodiques étaient tenues entre les professionnels de, 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 du patrimoine pour qu'ensemble qu on, qu on puisse trouver une solution. Et là, si vous êtes au courant de... Il y a la CDAO, il y a l'Union africaine qui ont tous publié des documents relatifs à l'institution, dans lesquels ils veulent que les États africains demandent d'une seule voix à l'institution tels objets, et qu'on parte groupés et non isolés. Donc ça c'est une approche africaine, une approche de la CDAO, qui est en train d'être mise en œuvre pour qu'on évite des frictions entre les États. Parce que déjà, dans certains cas, on a vu que certains procédures ont été utilisés et qui, à notre avis, ne doit pas être. C'est pour cela que on essaye de travailler ensemble pour demander euh, une institution euh, ensemble. Et dans certains cas où on aura des objets qui appartiennent euh, à, des zéro, euh, à des personnes appartenant euh, à plusieurs pays, donc de trouver une solution entre ces pays et non pas d'attendre une, 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 qu'on une décision venant de, 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 de l'extérieur. voilà Donc, ça, c'est la démarche du Mali. Et déjà, on a fait une requête qui a été déposée. Et au Mali, nos responsables du département culturel participent à toutes les régions et à toutes les réunions les journaux sur sous régional africain. Au Mali, nous sommes en train de faire l'inventaire des biens culturels. En faisant l'inventaire des biens culturels qui se trouvent dans les musées, on essaie de voir aussi l'état de nos musées. Est-ce que, est que les musées sont disposés à recevoir ou non Et sinon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit possible et, et aussi, comme on a dit, proposer une alternative à la liste proposée par Bénédicte Savoy et Bénédicte SA. Donc, poursuivre les négociations avec le cabran ly parce que c'est une mesure partenaire aujourd'hui poursuivre les, 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 la, la collaboration avec eux et voir aussi si dans d'autres domaines on peut collaborer je crois que ma présence ici aujourd'hui en France est le résultat de, de cette collaboration entre le cabran et les nations du Mali et je pense que nous sommes allés sur de bonnes bases et je crois que la collaboration permet d'être fructueuse et avantageuse pour les deux partenaires <coughs> Donc aussi, là, je, vraiment, je tiens à citer ces différentes euh, dates. Euh, une date dates les plus importantes a été ma rencontre avec le président du Quai Branly, euh, aux États-Unis. En fait, j'étais convié à une rencontre où, euh, je, pour la première fois, je le connaissais. Je, je, je le rencontrais sans le connaître. Et c'est là-bas qu'on on a, on a, on a, s'est connus. On a commencé à parler de, 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 de ma venue ici et aussi à voir comment est-ce que le Cabrondi et le Mali pourraient engager euh, des négociations pour que euh, la solution puisse être possible. Donc vraiment je pense que ça c'est une rencontre qui a été très capitale pour, pour moi parce que euh, cette rencontre est à la base vraiment de, de, appelle ça, de, de tout ce qui s'est fait par la suite. Et euh, en, 2000, en 2020, grâce à Anne Doquet, donc, on a pu retrouver... Euh, la demande officielle du Mali et qui a été euh, donnée aux autorités du Kébranli. Donc, euh, une autre étape très importante est le projet euh, Dakar-Niger, une contre-enquête. Ça aussi, c'est très important. Cette rencontre s'est tenue à Dakar et ça a permis euh, au, au directeur de l'Union national du Mali de rencontrer ses collègues du Kébrali. De les rencontrer, de discuter avec eux et d'entrevoir même la possibilité de travailler ensemble pour un autre projet. Ce projet, c'est la mission d'Akanéger, une contre-enquête. Et donc, comme ce projet va concerner tous les pays traversés par euh, la mission, donc, et en fait, dans, euh, si on voit les objets collectés par cette mission, la moitié a été collectée au Mali. Sur les 1300 et quelques objets, plus de 1600 ont été collectés au Mali. Donc ça veut dire que le Mali joue une place importante dans ce projet. Et donc, euh, et donc dans ce cadre-là aussi, on voit que la collaboration entre nos, nos deux structures est très importante. Et, et je pense que cette, cette collaboration elle, elle, elle est vraiment en train de partir sur une bonne base. Et depuis le 17 mai, moi je suis là dans le cadre de ce partenariat pour faire l'inventaire <coughs> la collection de la mission d'Akab Djibouti. Et donc, je suis là, dans ce cadre, le travail a commencé, le travail se poursuit. Même si, même si le rythme est, 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 est intense, vraiment, je pense que déjà, nous commençons à, à trouver de belles choses et à, à voir que la mission euh, de, de Gliol euh, a collecté beaucoup d'objets au, au Mali. Et ces objets sont variés. Ces, ces objets appartiennent à toute la communauté malienne et que ces objets n'ont pas malheureusement tous été collectés euh, avec une, une bonne méthode. Je <rire> avec, vous m'en dis. C'est dit, <rire> Alors, avec, avec, dit avec, de manière <rire> élégante. <rire> voilà, avec une bonne méthode, mais quand même, bon, Dieu merci, ces objets sont aujourd'hui là et je pense que ça peut être l'objet de discussions, de, 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 discussion, de négociations avec eux. Mon collègue qui s'occupe de la question. Donc, euh, je pense que ça, c'est des choses qui sont, qui sont utiles pour moi à dire et voir que vraiment le processus a été long, le projet a été périlleux, mais que vraiment nous sommes en train euh, de trouver la voie, certainement, qui va nous mener vers la solution de certains soldats maliens. Donc, euh, aussi, j'ai tenu à. Mais c'est parce que nous sommes, dans, nous sommes un pays africain et nous travaillons avec la structures africaines pour euh, trouver une solution à cette institution euh, dans le cadre de la communauté africaine, dans le cadre de l'Union africaine, aussi dans le cadre de la CDAO. Ça, ça, ça c'est très important pour nous parce que si nous, nous, nous faisons partie d'une association, d'une organisation, je pense qu'il faut se mettre derrière cette association et respecter euh, la volonté de, de cette association. Donc, aujourd'hui, les chefs, euh, les responsables africains souhaitent la restitution. Euh, et, comme je l'ai dit, ils souhaitent que nous le fassions d'une même voie, que nous le fassions grouper et que nous évitons d'être isolés. Parce que ça, ça, ça peut aussi avoir ses conséquences. Donc, un peu pour vous présenter le musée national du Mali, qui est aujourd'hui une structure qui existe et qui est euh, assez carré de la place parce qu'on voilà, a 1 m mètres carrés de, de salles d'exposition permanentes et 700 mètres 2 de, de salles d'exposition temporaire. on a trois réserves archéologiques, euh, textiles et ethnographiques et en plus de ça nous avons trois nouvelles réserves qui ont été construites et qui existent donc ça veut dire que euh, il y a de la place et je pense que le musée national du Mali est un musée qui n'est pas en mauvais état et un musée aujourd'hui qui peut recevoir toutes sortes de collections, toutes sortes d'expositions donc, euh, et, donc le, le musée national du Mali euh, a reçu des financements de l'Union Européenne pour son agrandissement donc aujourd'hui vraiment on a un musée qui est assez euh, consistant a, et aussi on a de l'espace donc euh, <coughs> Pour les futures négociations, je pense qu'on a quelque chose à proposer pour euh, entamer le, le, les négociations, même s'il si faut dire qu'on qu n'a pas tout, mais on a quand même quelque chose qui peut nous permettre d'accueillir les objets. Et pour la collaboration, donc, le musée national du Mali collabore avec plusieurs autres musées, ce soit euh, européens, américains, africains. Donc, euh, et ici, on n'a pas tout, c'est parce que je. je on n'a pas mis le Smithsonian, on n'a pas mis euh, le Met, euh, Donc il y a, 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 a d'autres musées qui existent qui ne sont pas ici. Et, et, donc je dois dire que nous sommes en train maintenant euh, d'entreprendre des négociations avec deux musées français, le musée de la Rochelle et le musée. Euh, L'autre musée, s'il vous plaît. Donc. Euh, oui. Donc, euh, avec deux autres musées français pour. Euh, travailler ensemble. Donc au, au Mali aussi, nous travaillons avec les musées de journaux. Euh, notre souci principal aujourd'hui au Mali, c'est de former un réseau de musées maliens. Parce que ça, c'est très important. Parce que on a souvent des déficits de spécialistes, ça et là. Donc si nous sommes dans un réseau, ça peut nous permettre à l'interne de résoudre des problèmes qui peuvent se poser à nous. Et aussi de trouver des moyens pour gérer le patrimoine culturel d'une manière locale parce que le patrimoine culturel c'est de manière vaste et on n'a pas toujours les spécialistes, mais si on travaille en réseau, ça peut nous permettre de trouver des solutions de, à, à nos problèmes et de, 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 de travailler, de, parce que ce qui est important aujourd'hui c'est comment montrer ce patrimoine culturel, donc euh, il ne s'agit pas de le montrer sur la Bamako, mais ben, je pense que le patrimoine culturel doit être vu partout, parce que euh, la communauté locale sont les premiers dépositaires de, de ce patrimoine. Et à ce titre, je crois qu'elles ont le droit de, de voir le, de ce, euh, ce que nous avons comme patrimoine. <coughs> voilà, donc euh, c'est mon chemin que je passe ici. Et on a commencé le travail. Donc euh, toutes les images que vous voyez sont des images du Cabranville et de la collection euh, Dakar. Boutique, donc ça veut dire que le, vraiment le travail a commencé et nous avons travaillé dans la réserve. Et demain, on va travailler avec euh, la, la collection archéologique. Mon collectif va m'aider à, à travailler sur, sur sa collection. Et donc, c'est pour vraiment, on a les mains libres, on, on travaille bien, il n'y a pas de problème. Et, et ça, vraiment, je suis satisfait de ce que je vois ici. Donc, moi, je m'arrête là. Je vous laisse la parole à mon collègue de CC. Merci. Donc, euh, moi, je vais
2: continuer avec... Euh, euh, avec donc, euh, je vais parler de la collaboration entre les institutions, même si euh, la plupart de ces collaborations ont été effectuées entre les musées national et les partenaires étrangers. étrangers. Bon. Donc il euh, y a une première euh, collaboration qui a été effectuée entre le Musée national et l'université d'Ambou. Et euh, la collaboration euh, a débuté. Euh, C'est une dame, une doctorante, qui était venue au Mali rencontrer le directeur national du musée. Euh, pour euh, voir euh, les collections de féministes, des féministes hein, dans, dans, lors de son passage au Mali, hein, de 1907 à 1909. La dame, le problème, oh, avait de la matière, il a des images, euh, des images qui se, euh, les, les objets se trouvent au musée euh, féministe. Donc, lui, a apporté, elle a apporté les images à Pomoko, mais le problème est qu'elle ne comprenait pas la fonction de ces objets. Elle ne comprenait ni la fonction ni la provenance de ces objets. Donc, elle est venue à Pomoko pour, pour, pour avoir des éclaircissements dans ce sens. Donc, elle a travaillé en étroite collaboration avec le Musée national qui euh, qu lui a fourni oh, une documentation oh, assez, euh, assez conséquente sur oh, les objets. Donc au total, 155 objets provenant du Mali ont été inventoriés dans cette collection des Hambourg. Donc oh, voici euh, les images qu'elle a, qu a apportées au Mali. Oh, euh, après l'examen, euh, on a trouvé des séries euh, en bois, des instruments de musique en bois aussi, des objets de culte, euh, des enlacements, de, de, des meubles, des tissages, du matériel de, des de fissage, tissage et filage du de coton, des récipients, des arbres euh, et, et en bois. Donc, euh, Oh, sa démarche s'était focalisée sur oh, la recherche et l'étude et ensuite oh, la documentation, une documentation conséquente de ces objets et la consolidation des relations entre les deux institutions oh, oh, et, en fin de compte, avoir un partenariat fiable et dynamique. Donc, euh, comme euh, autre retombée de la restitution, euh, d'avoir à mars du processus de restitution du bien culturel, des actions en aussi mérite d'être signalées. Et ça, ça a vraiment contribué à nous réconforter, parce qu'on a longtemps parlé de ces restitutions au début, on pensait que c'est entre États. Hein, entre états mais on s'est rendu compte que des personnes des privés, ils viennent souvent, c'est eux-mêmes qui viennent au musée national hein, euh, demander que ah, bon, j'ai tel tableau, par exemple Harry Potter, hmm, la France euh, il, il est l'heure de son passage à Babako. et il est venu discuter avec le directeur du musée comme quoi il a 71 tableaux pour, et les titres Bamako des années 50-60 parce que M. Harry Potter avait des parents qui résidaient pendant la colonisation au Mali et son oh, grand-père était vraiment quelqu'un qui aimait la chasse, il aimait la chasse donc, oh, les trophées de ça chaque fois, il les photographiait et les mettait sur le tableau et les déposait là-bas. C'était un véritable musée dans sa maison. Donc, à sa mort, les objets ont été répartis. Et ils ont apporté les objets en France ici. mais Il est parti avec une échantillon pour dire que vraiment, d'abord, il veut faire une exposition. Et l'exposition a très bien reçu euh, au musée, les tableaux, la collections. Et après, euh, il, il a eu l'idée de, de remettre ces objets. Donc, euh, il y a le président des Antiquaires du Mali. Et ça, au début, c'était la guerre entre les deux. <rire> entre les deux, ouais, depuis, que, depuis que lui il est devenu directeur, oh, euh, les antiquaires ils pensaient comme <rire> donc oh, oh, c'était vraiment la guerre au début, mais après ils se sont compris. Oh, ils se sont compris jusqu'à ce que.. Et, oh, et il a offert des statues, des statues. et ça aussi c'était vraiment apprécié je pense que euh, le ministre était là-bas ah, il était très content parce que c'est vraiment symbolique on a tenu à ce que les ministres soient là-bas pour démontrer que ce n'est pas les européens seulement qui doivent nous apporter les objets hein. mais les antiquaires, nous, Maliens les collectionneurs Oh, on avait posé la question s'il y a des collectionneurs. Donc les collectionneurs privés qui se trouvent au Mali, s'ils ont des objets spécifiques, oh, vraiment, s'ils peuvent les remettre au oh, 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 musée ou oh, aux oh, oh, collectivités, oh, ça serait une très bonne chose. Donc oh, c'était vraiment symbolique. Et Michel Ferry, oh, aussi de la France, avait mis une marionnette et une statuette intercute. Je pense que c'est ça le phot la photo, la photo Et un pasteur, Émile de la musique aussi, D. Donc oh, tout ça, c'est des gestes vraiment très significatifs. Et il n'y avait pas de ni par la presse, la terre, mais ça a été donné comme ça, mais ça mérite. Oh, oh, ce matin j'ai parlé de ça, il y a l'accord bilatéral entre le Mali et les États-Unis. Cet accord, je crois en Afrique, c'est le seul. Hein, oh, le Mali est le seul pays qui a entretenu ces rapports-là avec les États-Unis. Sinon, les autres, les restes, ce soit. En Amérique latine, ou ailleurs Donc, oh, et l'accord, le nom de l'accord, c'est l'accord bilatéral sur les restrictions à l'importation aux États-Unis d'Amérique des matériels archéologiques de la vallée du Niger et des falaises de, de Bayangara. La date de signature, c'était oh, le 19 septembre 1993, entre les deux gouvernements pour 5 ans renouvelables. Oh, et, et chaque 5 ans, il faut reprendre les négociations à zéro et c'est suite à des discussions, à des discussions terribles parce que les galeries les grandes galeries ils ont beaucoup plus de moyens que les, plus que l'État américain et ils sont vachement riches donc c'est eux qui s'opposent vraiment aux, à, aux. Donc, mais heureusement un bon. l'État américain est avec nous ça c'est déjà un grand atout euh, aussi nos chercheurs les archéologues qui se trouvent aux états unis se trouvent oh, et les chercheurs et d'autres chercheurs vraiment nous aident activement oh, ça. et en septembre prochain oh, normalement l'accord doit être renouvelé parce que tout est déjà prêt les auditions ont été effectuées et le Sénat et tout a été et, et c'est presque conclu oh, quand j'ai quitté euh, j'avais sur la table le dernier draft euh, du, du rapport nous avons apporté nos petites observations donc oh, et, et, oh, ils vont interner la partie américaine va interner, interner ces observations et nous allons les signer peut-être au mois d'août oh, c'est très important et euh, le, le nom de l'accord a été changé Au lieu, ça ne concerne plus le centre du Mali la vallée du Niger euh, et la falaise de, euh, de Bayara c'est maintenant du néolithique euh, au paléolithique, du paléolithique jusqu'au 19 e siècle 19 siècle parce que nous nous avons dit que il y a des ces objets, certains de ces objets. Euh, datant du 18e siècle, 19e siècle, euh, notamment les pierres tombales avec des inscriptions en arabe euh, les cimetières qui sont volées donc, euh, et aussi des objets ethnographiques aussi qui sont volés. Euh, voilà. Donc euh, on a apporté des changements à-dessus. Et ça, ça a été entraîné. Mmh. Bon. Ces objets sont constitués euh, ensuite, euh, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, plus de 900 objets ont été rapatriés le 3 décembre dernier. Et la réception officielle, c'est le Premier ministre. Nous avons tout fait pour que le Premier ministre vienne euh, recevoir officiellement euh, euh, le 7 décembre au Musée national. Collaboration avec euh, l'ambassadeur des États-Unis. Donc, euh, euh, ces objets sont constitués des arts funéraires, des pierres tombales, des bracelets et des couteaux en bronze, des phases utilitaires, beaucoup de matériel hein, en fait. Euh, et c'est des, des objets qui datent euh, de la période néolithique jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle souvent. Et en plus de ça, toujours dans, la, dans les cadres de la mise en œuvre de, de l'accord, il y a 11 bracelets, ou 11 bracelets et, qui ont été et remis et, au, au musée national par Brooklyn Museum. Alors, je, je crois que le directeur a, a discuté cela avec le directeur du musée Brooklyn World dès ses passages aux États-Unis. Et, oh, oh. ensuite oh, il y a euh, les deux statuettes en euh, oh, oh Oui, les deux statuettes intercutées euh, ces deux là c'est les fameux statuettes <rire> qui se trouvent dans notre qui se trouvait dans notre première prison mm. oh, oui euh, L'article, donc on a mis, euh, et en fait ce n'est pas euh, nous qui avions fait, c'est Thiréba Togola, le premier directeur national du patrimoine culturel qui a fait un article euh, là-dessus et il a mis les objets là-bas. Lui aussi, lors d'un de ses passages aux états unis il est parti visiter le musée, un musée au euh, fine arts de Boston il a visité, quand il a visité il a vu ses objets <rire> il était vraiment scandé donc euh, euh, il a fait un article et voilà mais par la suite on nous a demandé quoi. ils vont rapatrier ces objets mais vraiment Merci. ok est-ce
0: est qu'ils ont mis un... Est-ce que le musée de Boston a mis une étiquette don de l'État euh, américain ou... non, non, non. <rire> ils ont quand même rendu la
1: provenance non
0: comment ils
3: ne mettent pas la provenance
1: yeah. non 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 non
0: non 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 c'est du trafic oui, non oui,
1: oui,
2: pu dire non je non C'est réseau. Après, au moins, peut-être en fin juin ou début juillet, normalement, il doit y avoir une exposition des objets rapatriés. Et aussi, nous avons préféré euh, ajouter des objets. Il y a pas mal d'objets au Mali, euh, ici du Piage. Et aussi des objets qui ont été retrouvés lors de nos fouilles scientifiques. Donc on, nous avons, sinon au départ l'idée c'est d'exposer les objets à rapatrier euh, venant des États-Unis. Mais euh, nous on a pensé d'ajouter les objets qui se trouvent au oui. Mali euh, et aussi des objets issus euh, du, euh, des fouilles scientifiques pour sensibiliser la population, surtout la jeune génération, on, on leur oui. montrer à ça c'est... Ces objets euh, proviennent des fouilles scientifiques et nous avons. Euh, euh, ça, on connaît maintenant quelle zone ça se trouve, oui. les strates, oui. les dates, tout. Donc euh, tout est documenté. Donc euh, quelque part. Et de l'autre côté, voici des objets euh, provenant euh, du trafic, du piège. Alors, on connaît pas leur provenance
4: oui.
2: leur datation peut-être on peut supposer que ça c'est on peut supposer une poussette, mais quand même voilà donc oh, le 10 juin ce n'est plus d'actualité mais quand même ça sera fait d'ici fin juin c'est sûr et l'important aussi cette exposition il y aura Concomitamment, l'exposition physique, mais l'exposition virtuelle aussi, euh, l'exposition virtuelle de ces objets. Euh, euh, donc, euh, pour que nos régionaux aussi puissent vraiment euh, comprendre, voir, avant connaître, pense à apporter ces objets dans les régions. Donc oh, oh, en perspective, nous attendons d'un objet en terre Est-ce que c'est en terre Un objet en terre. On dit oh, oh, bolis, mais généralement c'est des objets... Oh, 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 qu'on retrouve pour, avec euh, les sociétés secrètes. C'est mmh. 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 un Oui. Euh, ouais. euh, euh, donc, oh, ce n'est pas vraiment très commun. Et 14 statiettes intercutes de Gené geno, des types geno, en provenance de Nuchetel mmh. euh, en Suisse. Ensuite... Donc il nous a promis de les envoyer peut-être d'ici fin 2022 que nous aurons ces objets-là. Maintenant, on s'est posé la question de faire le manager, que faire On dit que. Les retours des biens culturels peuvent servir d'un cadre de mobilisation des communautés autour de leur patrimoine. On a vu quand les 900 objets sont venus, on a demandé au Premier ministre de venir faire la réception. Et il y avait un engouement terrible et pratiquement les médias ont pris d'assaut. Donc, et vraiment, c'est un moyen pour nous de. Toucher la population, de sensibiliser vraiment la population. Donc, ensuite, les musées liées de conservation et d'exposition de ces patrimoines, jusque-là inconnus, seront des espaces ouverts au service de toutes les communautés. Les retours des biens culturels ne seront bénéfiques que si les objets seront accessibles aux différentes communautés. Et aux différentes communautés. Des expositions itinérantes ou temporaires seront effectuées et des activités culturelles seront organisées pour rendre nos musées vivantes. Euh, effectivement, vous, ils avaient dit tout de suite que nous allons faire des expositions virtuelles dans un premier temps. Mais ça, c'est dans un premier temps. Mais nous prévoyons faire des expositions itinérantes dans toutes les régions, dans toutes les régions avec les objets. L'objectif, c'est d'amener la, la communauté à s'approprier ces biens et de rapprocher les musées au public. Merci. Merci à vous.
0: Merci beaucoup pour ce nouvel éclairage. Euh, avec une actualité très très récente et euh, à titre personnel, je suis très heureuse que vous nous ayez parlé de, ce, de cette actualité des dernières semaines, des derniers mois. Euh, c'est vraiment très bien de se tenir à jour et de votre travail euh, actuel au Quai Branly, c'est euh, euh, voilà, du, du nouveau et c'est très intéressant. Euh, avant de laisser la parole à la salle, euh, oui, je voulais juste indiquer pour... Euh, si c'était pas clair pour l'assistante, mais je pense une partie de l'assistante est très au fait et une partie ne l'est pas. Ce fameux rapport euh, SAR Savoie dont vous avez parlé, c'est un rapport qui Merci a beaucoup. été euh, donc, euh, demandé par l'État français euh, au début de la présidence Macron, donc euh, qui a été publié en 2018, je crois, de, enfin, voilà, de 2017-2018 suite à une volonté présidentielle de se voilà de se questionner sur la question, sur questionner sur la problématique de restitutions. et c'est de ce rapport, donc un rapport produit en France. Euh, à l'initiative de ces deux universitaires euh, qui, euh, qui servent voilà, de, de, de base de travail à ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui alors euh, on va ouvrir la discussion si dans la salle euh, physique il y a des questions n'hésitez pas à vous manifester et s'il y a des questions dans la salle virtuelle à distance n'hésitez pas non plus Jean je vois que votre micro pourra fonctionner <rire> cette fois-ci donc n'hésitez pas à intervenir et euh, voilà la parole est à vous Oui, allez-y. Euh, vos rapports avec la CDAO, enfin de faire bloc, etc., c'est pas un peu remis en question actuellement avec tous les problèmes euh, éco-diplomatiques qui est actuels entre la CDAO et le Mali
1: Non. C'est pas une peu en cause parce qu'au début du mois, non, je crois que le 18 ou 19, il y avait une rencontre de la CDAO ah, au, au Bénin. Ah bon donc, été, indépendamment, ça est, reste en dehors. On a été invité, mais pas officiellement. Ah, ah, donc, okay. Ça veut dire que deux okay. euh, personnels du, du patrimoine culturel sont partis. D'accord. Euh, okay. sur, sur le plan culturel, vraiment. Le dialogue continue. De continue, de continue, de continue de de le dialogue continue.
2: C'est Les directeurs nationales adjoints du patrimoine culturel et les directeurs nationales adjoints du musée sont partis. Ah ouais. euh, ah, voilà pour et la confiance. Ouais. Ah. Euh, non, les ne n'est pas coupé. Voilà, c'est <rire> les problèmes, c'est les finances, qui, euh, euh, qui est problématique.
0: Monsieur Keïta dans vos fonctions, dans vos nouvelles fonctions à la direction du musée, euh, est-ce que vous euh, devez faire face à ce dont nous a parlé Mamadou Cissé ce matin, de menaces? Euh, de menaces physiques, de menaces de sanctions, de menaces de rétorsion, de la part des, des, des gens qui sont impliqués dans le pillage, euh, qui sont impliqués dans le trafic d'art, qui sont impliqués dans le trafic de biens culturels et qui voient d'un mauvais œil euh, les actions que vous pouvez mener euh, par le musée, euh, en tant que chercheur, en tant que protecteur du patrimoine, pour essayer de... De sensi Alors vous, vous n'êtes pas le gendarme, vous êtes du côté de la sensibilisation, vous êtes du côté de l'éducation, euh, mais vous nous disiez en souriant que, voilà, vous vous étiez un petit peu accroché avec euh, monsieur Amadou Diabaté qui représentait euh, les antiquaires, dont on peut penser qu'une partie des collaborateurs des activités n'est pas forcément voilà, euh, euh, très légale. Est-ce que vous le ressentez dans vos... depuis trois ans Vous êtes au musée ou est-ce que c'est complètement hors-sujet Ou est-ce que c'est une menace euh perceptible mais
1: pas, pas dangereuse Non, la menace existe parce que en fait pour sortir ces objets ils ont besoin d'une autorisation mm -hmm. l'autorisation est donnée par le ministère National du Mali donc c'est pourquoi nous devons collaborer avec eux quoi qu'il advienne bon au début c'était un peu tendu parce que <rire> c'est vrai c'était tendu ils ne nous comprenaient pas ils pensaient qu'on était contre eux ils sont venus plusieurs fois dans mon bureau, souvent même ils m'ont insulté. Ouais. Mais après, bon, quand j'ai expliqué mon travail, j'ai dit, moi je suis là pour défendre la loi malienne. Si la loi malienne dit que ce type d'objet ne doit pas sortir, ça ne sortira pas. Et vous savez que le patrimoine, il est interdit de sortir des éléments essentiels du patrimoine. Mais les copies peuvent sortir. Donc euh, sur ce plan, on a discuté, on commence à s'attendre. Et il y a une année, on a même organisé euh, une exposition vente d'objets d'art au Musée National du Mali. Donc, samedi et dimanche, on a organisé cette, cette, là, avec les antiquaires au musée. Mm -hmm. Et en se disant qu'ils peuvent amener la copie. Mm -hmm. Si on voit un objet authentique, on le, le oui. sait, on mm -hmm. Donc, pendant deux jours, ils étaient là, ils ont vendu et il n'y a pas de mm -hmm. problème. Donc, depuis lors... La collaboration commence à. Faire. Mais oui, toujours, il y a des gens qui, qui ne comprennent ça. pas. Comme, euh, ça, ça, a... ouais, parce que moi, j'ai dit, vous et nous, nous faisons la même chose. Nous sommes en train de travailler dans le patrimoine. Il faut faire en sorte que les éléments essentiels du patrimoine ne sortent pas. Parce que si on, on fait sortir tout, finalement, nous sommes venus d'aller dans ces pays-là pour aller voir les éléments du patrimoine. Et dans ce cas, nos enfants n'ont rien à voir. Et sur ce plan, il faut réfléchir et le copie, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il y a des problèmes parce que chaque fois, la, la, soit la douane belge ou la douane sénégalaise nous envoie des photos avec des objets qui sont sortis illégalement. Mmh. Donc euh, c'est compliqué. Nos frontières sont poreuses. La douane n'est pas bien formée. Donc euh, il ouais, y a des soucis. Mais bon, maintenant vraiment ça commence à aller. Ouais. Vous,
5: vous travaillez avec les douanes et avec euh, Interpol. Est-ce que vous avez participé aussi euh, au. Rédaction des listes rouges de l'ICOM ou est-ce que vous avez eu des formations comme ça de sensibilisation sur ces objets archéologiques
1: L'ancien la, euh, directeur du musée Samuel CDB joue un rôle très important dans la construction de la liste rouge. Maintenant, depuis que nous sommes venus, je crois que les démarches sont un peu calmes. Sinon, nous travaillons avec euh, l'Interpol chaque fois que nous avons des formations au musée, le patrimoine culturel, nous invitons l'interpol, nous invitons la douane, la police et gendarmerie. Mm -hmm. Parce que c'est un moyen aussi pour nous de, les, de former, les sensibiliser et les informer. Mm -hmm. Et aussi chercher à travailler avec eux. Mm -hmm. Et je pense que ça commence à aller. Parce que chaque fois qu'ils découvrent un objet douteux selon eux, ils saisissent l'objet, ils nous informent. Donc on vient les où, ou voilà, ils nous avertissent. Et quand on dit « non, ça peut partir, ça part », Si que dis non, ils bloquent. Ouais, donc, c'est ça qu'on veut. Parce que seul, on ne peut pas lutter contre ce fléau-là. Et le mal est vaste, hein, donc on ne peut pas se. C'est avec la collaboration de tout le monde qu'on va pouvoir faire quelque chose. Oui, allez-y. Hum, hum, D'abord, je voudrais dire que Daouda
6: me donne un un peu grand rôle en prétendant que eh, la lettre a été retrouvée. Elle n'était pas vraiment perdue cette lettre, il y avait un, un quiproquo, elle avait circulé elle, il y a des gens qui l'avaient lue, mais il y avait, il y avait un quiproquo, il y avait un vrai malentendu sur le contenu de la lettre eh, qui demandait une restitution intégrale et qui était lue par un certain nombre d'acteurs français et qui a fini par être lue à force de, de discussions complètement comme ça en, en France, aussi bien à l'ambassade de France au Manique, que qu'ici. Euh, comme une demande de restitution des 16 objets, qui sont 15 en fait, puisqu'il y a un doublon dedans, euh, établis comme objets euh, prioritairement euh, à rendre par, euh, par le, le rapport Sars-Savoie. Euh, sur, sur ces objets, pour vous donner un peu une idée de, de, du choix effectué qui, qui m'interroge beaucoup, hein, que je pas résolu, pourquoi de ce choix, il euh, y, a, y, a y, a, y a 15 objets en réalité. Euh, Considéré comme prioritairement à rendre pour le Mali, euh, sur ces 15 objets, il y en a 12 qui sont dogon, 3 bombara. Et euh, les 12 objets dogon, c'est soit 12 masques, soit des accessoires de masques. C'est-à-dire qu'à à, l'intérieur des objets dogon, il n'y a, a pas une seule statue. Et euh, voilà, on résume le Mali finalement à des masques dogon, pour faire très vite. Bon, il y a le fameux Boli euh, qui, a, qui a fait beaucoup euh, parler de, de, de lui. Euh, il Je est dans ça, la
0: liste.
6: Le bolet, est dans la liste Le bowling est dans la liste, oui. est dans les trois objets encore. Oui. Donc il y a 12 objets. C'est une liste très curieuse euh, à mes yeux. Et euh, la, la tournure et la lecture de la lettre a fait que la, 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 la demande de restitution a été comprise comme une demande de restitution de ces 15 objets. Donc effectivement, on n'a peut-être pas prêté beaucoup attention en France parce que... Euh, c'était une restitution assez facile, je suppose, pour la France, de se dire, ben bah voilà, c'est facile, ils veulent exactement ce que, le, ce, que le, ce que le rapport demande, d'ailleurs. J'ai entendu des gens français, en, en France, penser même que, enfin, enfin pas tout ce que j'ai entendu, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'on n'y a pas prêté beaucoup d'attention parce qu'il y a eu vraiment un quiproquo sur la, sur la lecture de cette, de cette lettre. Euh, pour revenir à ce que, ce que vous avez dit moi je trouve ça assez, assez représentatif de, 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 de quelque chose de très important dans la restitution, c'est-à-dire des restitutions effectives en, en France, il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant, donc il y, eu, il y a eu 26 objets du Béninot bien sûr, il y a eu une, une restitution au Sénégal, une autre à Madagascar, d'un objet à chaque fois euh, il va y avoir un, un tambour euh, évrier rendu à la Côte d'Ivoire bientôt prochainement, et ça fait quand même peu d'objets rendus mais euh, au-delà de ces, ces objets rendus un peu au, au, au compte-gouttes, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir tout ce qu'engendre effectivement, quels sont les, les effets, tous les, les retombées, ce que vous avez appelé à retombées de la restitution. Ça fait bouger complètement le champ patrimonial, euh, à la fois ici et dans les, euh, et dans les pays concernés par les, par, par, par les euh, oui. restitutions. Il y a énormément de dons, comme vous l'avez euh, signalé, ça je crois que c'est vrai pour l'ensemble des pays. Oui. Ça, réveille, ça réveille des acteurs euh, qui n'étaient euh, pas impliqués dans ces... Euh, ces histoires de patrimoine qui, qui tout d'un coup, se, se, se mettent à le regarder de plus près à, à cause de la restitution, ça renoue, ça noue, renoue des, des, des collaborations entre les musées, mais aussi entre différents acteurs du patrimoine. Ce qui est passionnant à étudier, c'est pas que la restitution en elle-même, qui encore une fois est relativement faible au, au, au regard des, du nombre d'objets réellement rendus, mais, mais tout ce qui se passe autour, et je crois que l'exposé l'a très bien montré. Euh, J'avais deux petites questions. D'abord, Daouda, tu as dit à un moment que, que pour nous, le beau ne le beau nous, nous, nous regarde pas, c'est la, la, la fonction de l'objet qui nous intéresse et que l'esthétique ne nous regarde pas. J'ai envie de te poser la question quand même. Alors, je sais bien que c'est pas toi qui as monté les collections du musée actuel de Bamako, que tu en as hérité. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un parti pré-esthétique dans, 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 le, dans les objets sélectionnés Il y a pas même, une des salles principales du, du, du musée qui s'appelle « chef-d'œuvre hein. », euh, de la rituelle. Alors il y a rituel, effectivement, mais, mais, mais il y a quand même le mot « chef-d'œuvre ». Et puis bon, même, je pense que dans le choix des objets, autant le, le, le vieux musée de Bamako avait un, euh, les, les statues, masques, comme ça, qu'on pourrait appeler « chef-d'œuvre », était entouré d'objets utilitaires, etc. Autant ça a été vraiment nettoyé pour, à mon avis, mettre en valeur quand même esthétiquement... Sans oublier leur fonction, je suis d'accord, mais mettre en... il me semble qu'il y a un parti pris esthétique dans ce musée, donc je voudrais ton point de vue là-dessus. Et puis j'avais une petite question pour Monsieur Sissé. Euh, vous avez dit à un moment que l'accord le, 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 bilatéral entre les États-Unis et, la, le, et la, le Mali était unique. Il y avait qu'avec le Mali que le, les États-Unis avaient passé cet accord. Voudrais... Est-ce que vous avez une idée de l'origine pourquoi, pourquoi ils l'ont fait avec le Mali Pourquoi qu'avec le Mali... D'où c'est venu, parce que finalement c'est assez étonnant. Et je ne savais pas que c'était comme ça. Enfin, je savais bien qu'il y avait un accord bilatéral, mais je ne savais pas qu'il était unique. Donc est-ce que vous avez une idée de pourquoi le Mali et pourquoi pas les autres pays, en gros Est-ce que vous avez une idée de l'origine de cet accord Voilà. Tu commences non. Ok. Oh. C'est
1: bon. Effectivement, ce qu'on a appelé l'automne de l'institution, je crois que évolue plus vite et nous apporte beaucoup plus de plaisir que l'institution elle-même. Parce qu'il a vu que les États-Unis ont donné 900 objets, les Suisses Suisse ça peut ça a donné 14 objets, et aussi maintenant, même les collectionneurs privés maliens s'intéressent de plus en plus aux au musées. certains viennent nous voir pour nous proposer des arts des expositions. Oui, donc ça veut dire que ouais, ça marche. Et moi je pense que ça aussi c'est une, une forme de, de collaboration qui va d, on sait de commencer désormais avec ces, 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 ces gens-là. Et certainement que beaucoup mm -hmm. d'entre eux vont nous donner aussi des objets. Mm -hmm. Et ça c'est bien. Donc <coughs> en ce qui concerne le demande, la fonction et l'esthétique. Comme je l'ai dit, au départ, les objets, quand on les confectionnait, la beauté n'existait pas. C'était la fonction qui m'intéresse. Et j'avoue que cela dans ma communication, pour voir qu'est-ce que ces objets-là représentaient pour les communautés. vous ne savez pas c'était des objets qui étaient étudiés dans, dans la société. Donc, la beauté n'était pas... Le premier critère, le critère fondamental, c'était l'utilisation que l'on faisait. Et même si vous, vous avez vu dans la salle à, à vous voyez que quand on, on parle d'objet, ce n'est pas la beauté qu'on met en avant d'avoir. Pour... On, on met en avant la fonction. Ça,
6: je parlais dans le choix, dans la sélection des objets. Après, c'est la fonction qui est mise en avant dans les cartes. Voilà. Et dans le, la manière dont on a sélectionné ces objets au détriment d'autres, est-ce qu'il n'y a pas un regard esthétique qui s'est... Greffé, mais aujourd'hui
1: que stylistiquement il y a des objets qui sont pas beaucoup pas plus beaux que ce, certains ouais, qui sont représentés hein mais mmh. certainement si ces objets sont à l'exposition il y a beaucoup plus d'entretien ce qui fait que ouais, aujourd'hui moi je pense que la fonction prime sur la beauté
6: mais je pense aussi que dans certains cas alors c'est pas du tout généralisé mais Merci. la l'esthétique fait partie de la fonction car il y a certains mmh. objets euh, si, on, si on revient sur les masques d'Ogon par exemple, moi j'ai des gens qui, qui me disaient là-bas que si les masques n'étaient pas beaux, ils enfin, les masques, on, on, va, on va dire que le rôle euh, traditionnel du masque dans les funéraires, c'est d'aider l'âme du mort à, 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 à partir définitivement dans le pays des ancêtres, donc va amener le mort à le faire définitivement sortir de, de l'espace terrestre et moi plusieurs fois j'ai entendu des, des gens me dire que si les objets n'étaient pas beaux ils n'arriveraient pas à séduire l'âme du mort pour le faire partir. Donc, la, bien sûr que c'est fonctionnel à l'Aventique, complètement d'accord. Mais parfois, l'esthétique, il y a, a un dedans aussi. Euh, c'est pas généraliste, c'est pas tous les objets. Hein. Je vous donne un exemple. C'est
4: très juste ce que vous dites. L'esthétique, c'est le dernier rempart avant la mort. Oui
0: l'esthétique et la beauté c'est variable selon les époques et les points de vue
5: Merci.
4: donc ouais, là aussi c'est ouais, ouais.
0: très variable et puis en art occidental aussi si vous voyez les icônes, un tas d'objets dits, liturgiques, etc ils avaient une fonction, mais il y a quand même un côté qu'on qu y ajoute et, et selon les époques, par exemple l'art roman à certaines époques, ça a été une barbare, ça a été rien du tout. Maintenant, on trouve beau. C'est très variable et l'esthétique va aussi avec la fonction. Et chez nous aussi, non, oui, c'est pas que l'art africain. Hein? Donc, oui. on ne peut pas se séparer. Mamadou Sissé, vous vouliez répondre à la deuxième oui. partie de la question oui. sur les États-Unis. Oui, 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 bien les sûr. Alors, les
2: je donne seulement mon avis, parce que rien n'est officiel. Hein? et Dora aussi peut donner son avis là-dessus euh, non mais c'est vrai parce que rien officiel ce n'est pas écrit comment euh, nous avons moi je pense pour moi mm -hmm. et tout dépend des relations interpersonnelles d'abord mm. d'abord et le président à l'époque c'était en 1993 Alpha Konari Alpha Omar Konari un archéologue Mm -hmm. Mm -hmm. un archéologue qui avait une vision mm, vraiment protéger et promouvoir le patrimoine culturel et oh, voilà donc qu'est-ce qu'il a fait d'abord il a créé les missions culturelles ça n'existait nulle part mm -hmm. en Afrique de l'Est à ma connaissance mm -hmm. Mm -hmm. Ou, ou même en Afrique parce que nous avons les directions régionales de la mm -hmm. culture hein, mais à mar de ça euh, il, il a créé des missions spécifiques euh, des missions culturelles spécifiques dans les euh, sites du patrimoine mondial dans un premier temps euh, si les sites du patrimoine mondial euh, Djenné, Tamboktou euh, ouais. euh, Bayangara ouais. les trois euh. donc et aussi il avait ce que je connais Peut-être, euh, ça peut aller au-delà. Il avait une relation très étroite avec les Macintosh qui venaient constamment au Mali. Et, et il les a même reçus une fois, je suis au courant de ça. Hmm? L'accord existait dans d'autres pays. Bien sûr pas en Afrique, mais quand même en Amérique latine. Hmm? L'accord euh, existait dans d'autres pays. Donc il n'est pas exclu que... Au cours des conversations, je n'ai pas demandé, hein, mais au cours des, des conversations, que les Macintosh
4: suggèrent,
2: c'est une possibilité. Je m'imagine, suggèrent hein, au président, parce qu'il a été, euh, ils ont été reçus, le couple, ils ont été reçus par le président à l'époque. Donc, oh, c'est pas exclu. c'est oui. oh, oh, vraiment probable. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est vraiment un lien direct avec la création des missions culturelles. se trouve. Donc, Dauda a bien dit pour booster, booster les relations avec le musée Kebrali. Dauda, il a rencontré. Hein? C'était vraiment informel, cette rencontre, avec le président du Kebrali aux États-Unis lors d'une rencontre. Et c'est ça qui a boosté euh, le choses. Donc euh, moi je pense que euh, dans un premier temps c'est les relations interpersonnelles et après maintenant... On dit. Et c'est la raison pour laquelle l'accord a été mis en œuvre directement oui. hum, et, et comme essai entre 93 et 97 oui. pour 5 ans. C'était un essai. Oh, ça, a, ça a été formalisé officiellement hein, en, en 1997. Donc, oh, voilà.
0: C'est pas de C'est
1: vrai. Non, vrai. Euh,
0: Jean Paulet a levé la main, Jean. Est-ce que votre micro fonctionne cette fois-ci? On vous écoute.
7: fonctionne
0: Oui, on vous entend. Parfait.
7: Rebonjour. Oh, 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 bonjour. Oui, je, je voulais d'abord être euh, un, un peu... Je ne suis plus vieux parmi vous. Et, et donc, euh, avant même qu'Alpha ne euh, soit président de la République, il y a eu des, premières, des premiers essais de premier guerre entre les États-Unis et le Mali, qui avaient été mis en œuvre par les Macintosh, bien sûr, mais aussi par Philippe Ravenil, qui était donc euh, conservateur du musée de Washington et qui est décédé malheureusement euh, très jeune. Et tout a été commencé par des, des projets qui ont été réalisés de collecte de textiles. Donc il y avait des collectes communes, musées par et euh, États-Unis, pour euh, collecter donc, dans l'État interdit du Niger et, et ailleurs des textiles, financés par les Américains. Et ensuite il y avait euh, un partage entre les deux pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a, il y a une réserve. Pour les textiles au Musée Baratou actuellement. Parce qu'il y avait de, de, de grandes quantités de textiles. Et la l'achat était congé puisque collecter sans garder, ça n'a pas beaucoup de sens. C'était un point de, de détail qui n'est pas très important, et qui est lié à mon, à mon âge euh, général. Ensuite, <rire> bon, bien sûr, j'ai été choqué, comme euh, pas que je ne connais pas vos noms, hein, parce que je ne connais personne ici, mais à part que eux. par de la boutique, là, la beauté n'est pas important. Bon, c'est bien sûr euh, c'est vue. d'abord du point de vue interne. Quand on, on étudie la création sculpturale euh, dans certaines régions d'Afrique, on voit très bien, et on a des preuves, qu'on ne, on ne prend pas n'importe quelle logique pour faire des cérémonies. Euh, je prends l'exemple en Fang, au Gabon. Au Gabon, où il y a des villages rues, le sculpteur est inventé du village, il sculpte publiquement. Et les gens passent et disent Ah, ben ça, moi les pieds, je vais plutôt euh, de voisin à un côté, ils font les pieds comme ça, c'est plus joli. Donc il y a une socialisation de la création. Dans d'autres régions, j'ai travaillé longtemps au sud-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière du, du Ghana, ils avaient perdu toute leur sculpture en 1914, en 1914 quand le prophète Harris a christianisé toute la région. Et quand moi je travaillais avec des gens qui avaient encore des euh, restes de religion euh, traditionnelle, euh, ils voulaient refaire le grand fétiche, entre guillemets. Hein. Donc j'ai cotisé, j'ai participé à la création de ce grand fétiche, et j'ai demandé donc, à mes amis, mais qui va le faire Qui va le faire Qui va le sculpter Parce que je voyais pas bien autour de moi, dans les villages, qui pouvaient le faire. Ah, ils m'ont dit, mais on va à l'ouest d'Abidjan, donc tout à fait à 150 km, là-bas il y a de très grands sculpteurs, et on va aller là-bas. Donc des gens qui n'étaient pas de leur ethnie, qui n'étaient pas de leur langue, Hein, et ils savaient que là-bas, il y avait des grands sculpteurs. Ils disent, on demande ce qu'on veut, mais ils le font, ils ne sont pas d'accord, ils refont. Et donc, euh, la, la création classique n'est pas issue comme ça du groupe euh, ethnique. Hein, donc, vraiment, il y a le sens de... Les gens savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Hein, et le deuxième point, qui est aussi lié à la beauté, la, les collectes ont été faites souvent avec un sens de l'esthétique occidentale, qui n'est pas forcément le sens de l'esthétique des sociétés qui créent. Et l'exemple, euh, ouais. le livre, c'est Suzanne Vogel. Ouais. Suzanne Vogel est une grande anthropologue et a travaillé longtemps que d'Ivoire chez les Baoulés. Et, et, et un jour, elle est venue des états unis avec euh, toute une série de photos, des grandes statues de la statue Baoulé, la plus reconnue par le monde occidental. Et en demandant au, au sculpteur Baoulé, dit-vous, quelle est la plus belle des sculptures que vous présentez Laquelle est la plus belle ce n'est pas du tout celle que les musées occidentaux avaient choisi. Parce que la beauté, chez les baoulés se trouve dans les mollets. Non pas dans le visage ou dans la poitrine, mais <rire> dans la table du c'est vrai. que pas dire la beauté n'est pas importante. Il faut vraiment voir les deux côtés des choses. Que y a eu les choix des occidentaux, les choix des collectionneurs, ou des marchands, ou tout ce que vous voulez, et aussi au sein des sociétés, les gens savent très bien ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Ça c'est... Et la beauté... On nous commence. Qu'est-ce qui est a Un truc politique... On peut pas vraiment... T'es non. Ensuite, tu as prononcé cette phrase qui est aussi, de mon point de vue, inadmissible. Tu as parlé de société en train de disparaître non, les sautées ne disparaissent pas elles évoluent elles évoluent, elles, elles ne disparaissent pas sinon c'est que tu as une vision figée du passé et non tu n'es pas, là un bon historien ne peut pas prononcer ce, ce genre de phrase bon, ça, ce sont des détails même si un point que je trouve bon. euh, vous savez je suis archéologue et j'ai été aussi dans les musées responsable des collections dans les musées et parfois je suis un peu fatigué d'entendre de parler d'objets et là à, à, vous avez plus de vraiment vraiment raison de dire qu'il faut replacer les objets dans leur contexte, hein, dans leur société, dans leur histoire et leur fonctionnement. Or, on ne parle que de restitution d'objets, et on ne parle pas du tout de restitution des archives et des documents liés ou connectés des objets à la façon dont ils ont vécu après avoir été euh, pris ou emportés par les prédateurs, par les archéologues. Hein, euh, Bon, moi, c'est que j'étais fouillé au Mali, on peut y voir le, le roman. J'avais des financements très légers pour faire les fouilles. Et il n'y avait aucun financement pour la, la duplication ou la restitution des, des données. Bon, on laisse les objets dans les pays où on a fouillé. Hein, où, tout ce que j'ai fouillé au Mali est au musée. Mais les archives, les archives, qu'est-ce qu'on en fait Il n'y a aucun budget en France, ni aucun budget en Afrique qui permet de restituer les archives. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et je trouve que c'est une faute, une faute sens fort du terme, sens du terme, de ne pas évoquer l'environnement et l'histoire des objets. Les objets-mêmes, bon, c'est important, mais il n'y a pas de ça. Voilà. C'est Jean,
0: je constate que ah, même quand vos étudiants ne sont plus vos étudiants depuis 30 ans, vous continuez à les disputer quand ils vous des... <rire> Je pensais qu'il n'y avait que moi, mais apparemment, les aînés aussi. Euh, on ne peut jamais se détacher pas de votre colère. Hein, ça, quoi qu'il arrive...
7: C'est pas une colère, c'est le coup qu'il faut... Euh, je vous taquine, Jean. Euh, hein
1: je vous taquine. <rire> je vous taquine. <rire> <rire> Euh, si vous, vous voulez,
0: vous avez
5: une
1: réponse bon à faire. Bon 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 moi, je, je veux euh, juste compléter je
7: un, un petit peu. Euh, Monsieur Poulet, la... euh,
5: bon bon la... bonjour. De moi, de je m'appelle... La...
4: C'est un, ah, un rapport.
5: Bonjour, je m'appelle Lysmèche. Je suis conseillère sur l'histoire des collections au musée du Quai depuis un an auprès des présidents. Voilà. Donc euh, je suis archéologue aussi de formation, on devrait bien s'entendre et je... <rire> non, je, sûr, je et euh, effectivement, de...
7: <rire> En fait tout,
0: tout projet de, de restitution
5: s'accompagne de, de recherches bilatérales avec les équipes scientifiques des pays d'origine sur la provenance, l'origine des objets et effectivement on commence toujours par un guide des sources et justement on cherche des financements pour numériser les archives qui sont encore inexploitées à la bibliothèque Éric de Dampierre et qui permettent de contextualiser effectivement la collecte de la mission Dakar ou alors les fouilles des lec chez les SAO au Tchad et au Cameroun. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça commence d'abord par une mise en commun des sources et surtout une relecture de ces sources, à la fois sources coloniales écrites françaises et euh, sources orales dans les pays d'origine. Donc euh, on, on s'occupe de, de faire ça. Euh,
7: le Intelligemment à trouver du financement pour ce genre de choses mmh. très lucides. Oui, et parfois, par exemple, j'ai fouillé longtemps en Mauritanie, hein, et dans mon grenier, ici, là, chez moi, j'ai toutes les archives de Jean Devis qui était un grand professeur que tout, hein, de la génération précédente, hein, des archives de, 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 bah, de, du Sénégal, de la Mauritanie, et surtout de la Mauritanie. <rire> Depuis 15 ans, je dis dire, on pas Mauritanien, mais j'en veux plus. Allez, je les... et d d on prend Et d'abord, on n'a pas les moyens. Et ensuite, il dit surtout Jean, moi, moi, Jean ne les rends pas, parce qu'au... Au, à le on n'a aucun moyen de les sauvegarder. Elles vont être mangées par les souris, ou elles vont servir à autre chose. Donc surtout, non, 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 ne non, 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 <rire> les rends pas. Mais moi, je veux les rendre parce que je suis vieux. <rire> je ne veux pas qu'elle, pas que faire avec ça. Donc, ce problème de l'accompagnement des objets, qu'ils soient archéologiques ou euh, esthétiques, ou tout ce que vous voulez, à mon avis, il est aussi important que l'objet humain. On est d'accord On y est d'accord.
4: J'aurais <rire> <rire> une question pour le qui est grandi,
3: mais qui va qui ensemble. Comment réagit le Quai s'il doit restituer l'ensemble des, des objets euh, en provenance enfin, il reste il sera vide, comment ça, comment ça, et... politiquement <rire> voilà, comment politiquement le musée ou l'État français en fait, euh, mm. se, se positionne par rapport à, à cette demande parce que l'intégralité des objets c'est c'est bah, je ne remets pas en cause le fond, mais c'est raide comme demande C'est euh, ambitieux quoi. Et euh, surtout en France, on dit bah, qu'est-ce qu'on va montrer dans le musée enfin, comment, Parce que ça sert aussi. Euh, euh, je me souviens quand, quand c'était encore au Mao, au musée euh, enfin, à la Porte Dorée, il y avait énormément de scolaires comme maintenant qui Kébranly qui viennent et, et donc ça permet à des euh, Français euh, de découvrir euh, du coup une culture autre que la leur. Et donc de s'ouvrir à, à d'autres civilisations, d'autres façons euh, d'appréhender la sacralité ou les objets du quotidien. Aussi, donc, aussi, si, si, vraiment,
7: les musées sont faits pour être en fait aux autres, pour être voilà. pour soi-même. Il donc, faut aussi pour soi-même, parce que ah, ça, ça, ah, ça sert
3: aussi à, à, à faire prendre conscience à sa population de, de son histoire et tout ça. Oui. Donc il y, y a ces deux volets. Oui. Donc oui. si le Quai si, si on non, autorise le, tout le renvoi, mmh. il se passe quoi, je crois
1: on va on peut peut attendre une dire, réponse. Au départ, oui. au, départ, oui. au départ, effectivement, comme je l'ai dit, on, on a voulu, dans l'euphorie, l'intégration, et, et, que et, tous nos objets nous reviennent. Bon, après, on s'est rendu compte qu'il y a quand même certains la préalables qu'il faut faire. Comme je l'ai dit, tous les mesures ne sont pas comme les musées je me marie avec, euh, mm -hmm. de Mali avec. Voilà. Donc, euh, il faut. Préparer certaines choses. Mm -hmm. Et aussi, dans, cette, dans quelques cas, on a besoin aussi de, de, de perfectionnement du perfectionnement du, du, du personnel. Donc, ça veut dire que même si on donnait tout tout de suite, est-ce qu'on peut, est qu peut prendre tout tout de suite Je ne suis pas sûr. Et deuxièmement, il y a une notion aujourd'hui d'objet ambassadeur, à mon, avis, à, à mon avis, qui est très important mm -hmm. et sur lequel il faut insister. Donc, euh, il faut que certains objets aussi restent ici très temps prêt, long, moyen, court terme, pour que ces mm. objets aussi et que ces objets soient visi, visibles ici. Donc ces, ces, ces objets quelque part représentent le pays. Donc, et ça, ça peut aussi maintenir la relation entre nous. Ouais. Et, mais je pense qu'au fil du temps, on va plus aller vers ça que de, de demander à situer l'ensemble des objets. Même si les objets vont venir, progressivement ça va venir. Et aussi, vous avez lu, euh, lu euh, qu'il y a des critères. Est-ce que tous les objets remplissent ces critères et Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est une collaboration qui commence. Et aussi, il faut aller progressivement. Et faire en sorte que, dans tous les cas, qu on puisse trouver une solution
3: oui c'est intelligent enfin c'est pas parce
7: que je fais. mais euh, voilà il faut effectivement
3: travailler, travailler et réfléchir euh, au ouais. départ. — puis vous avez parlé des expositions euh, itinérantes c'est ça c'est ça, ouais, ouais, ça, ça c'est qu'on qu peut de... faire ouais non, mais le prêt à moyen et long terme, eux ils récupèrent la propriété. La propriété des arrêts, c'est le redéfinir la propriété des et C'est une chose qu'on peut faire.
1: Et comme je l'ai dit, maintenant le musée national on a nos objets qui sont dans notre musée, qui sont exposés. Et ces objets représentent le Mali là-bas. Donc même si le Mali ne peut pas aller là-bas, ces objets, sont là, province Mali. Donc voilà, ça c'est important. Et propriété Mali. Tout à fait, ça c'est important. Quand même, l'histoire
7: l'histoire de ce qui se passe actuellement a là, une là, histoire. À, avant que Alpha Konare soit devenue président, il était dans hein, il est de la un internationale aussi, dans le musée, et il a participé à Lomé, au Togo. Et ça a été publié, un colloque sur les musées locaux, auxquels j'ai participé. À ce moment-là, je vivais en Côte d'Ivoire, je travaillais dans, dans le musée musée au et euh, donc j'y suis allé. Et c'était terrible. Parce que, en fin de compte, en deux jours, chaque copain et chaque collègue venant de l'ouest de l'Afrique euh, construisait, avait des projets de musées pour sa propre religion, pour sa propre culture, et qui n'étaient pas des musées pour faire connaître aux autres ça leur. Euh, leur C'était s'affirmer eux. C'était dans un cadre géopolitique ouais. fortement euh, fort. Il y a des travaux là-dessus. Euh, je pense que vous avez tous vu la thèse de Han Gog. Qui a travaillé en géopolitique là, sur la, les musées en Afrique, hein, à la a travaillé dans d'Afrique anglophone et francophone, montrant que les musées qui étaient construits après l'indépendance participaient à la construction nationale. Ils étaient, ils étaient construits aux frontières dans telle différence avec l'autre, parce que l'identité n'existe que dans certaines institutions la avec l'autre. C'est vraiment des, des, des thèmes qui sont très importants. Un musée n'est pas seulement des objets qu'on montre. Bon. En faisant l'histoire, <rire> hein. Justement, ici,
0: en, en parlant, en parlant ouais. d'histoire, est-ce que, euh, euh, comme Jean l'a un peu fait à Natamatao, est-ce que, vous, vous, est que, en tant qu'archéologue, depuis ces dix dernières années, vous essayez de retourner sur des sites pillés, euh, sur des sites archéologiques pillés, euh, voire considérablement pillés pour tenter de sauver ce qui a sauvé d'un point de vue... Alors peut-être plus des objets, mais de la compréhension chronologique parce qu'il resterait de la staratigraphie parce qu'il resterait de, des structures construites, ce qui n'est pas pillable ou des négatifs. Est-ce qu'il y a des tentatives C'est extrêmement difficile, comme genre l'archéologie, hein, mais est-ce qu'il y a des tentatives ou des volontés ou est-ce que vous êtes confronté à un obstacle qui fait que parce que vous n'avez pas le temps, pas les ressources humaines, pas les ressources financières, vous ne le faites pas Mais est-ce qu'il y a l'idée derrière de de retourner sur ces sites, sur ces grands sites, et de faire euh, à échelle, autour de trous de pillage, essayer de, de sauver ce qui est de sauvable
2: Bon. Moi, moi j'ai fait ma thèse à Gaussané. Mm -hmm. À Gaussané, c'est justement dans cette idée. Parce que tout le monde sait que Gaussané est pillé à 90%. Il y a des centaines et des centaines de trous. Dedans. On a souvent, on a même, on a même euh, de la peine à marcher mm -hmm. l'intérieur. Et donc, pour euh, avoir une idée, avant que tout ne soit perdu, mm -hmm. donc, euh, euh, l'idée est venue euh, de faire euh, de, euh, la, ma thèse sur ce, sur ce site là euh, Bon. Après, euh, nous, nous avons fait beaucoup d'inventaire, des travaux d'inventaire euh, oui. sur les sites. Nous, sommes, oui. nous avons même créé une base de données l'année dernière, oui. en collaboration avec les Américains, et une base de données oh, qu'on a euh, enregistré. Qu on, a, on a enregistré tous les sites qui ont été inventés, environ plus de 400 et quelques sites
4: euh,
2: oui. qu'on a trouvés dans euh, cinq régions. Oui. Euh, cinq régions du Mali, le sud, euh, de Kaï jusqu'à euh, Mopti. Mm. Donc, euh, euh, voilà. Euh, et nous comptons et réellement euh, voir euh, si on a les moyens, parce que réellement, c'est les moyens qui nous mm. manquent pr euh, présentement. Mm. Si on a des moyens, nous avons déjà ciblé euh, des sites qui sont vraiment pieds. Et voilà, pour y retourner. Mais déjà, on les a inscrits oui. à oui. l'inventaire. Oui. Première étape. Oui. Et première étape. Oui. On, voilà.
4: Oui. On les a inscrits
2: à l'inventaire et peut-être les classer dans les patrimoines culturels, ça va petit à petit. Oui, parce voilà. que c'est des fouilles et particulièrement et faire des complexes travaux. en plus. Oui.
0: Pour, pour s'attaquer à ça, il faut être particulièrement chevronné, expérimenté. Oui. On peut difficilement mettre des étudiants débutants là-dessus parce voilà, que c'est complexe et ça demande... C'est ingrat, il n'y a plus les objets. Euh, euh, ça demande une ténacité euh, particulière. Oui, et, et une expérience de fouille particulière ce qui n'est pas forcément simple à trouver euh, avec et, les ressources oui, humaines euh, disponibles. Oui.
2: Euh, on, est, on est en train de convaincre Wedrago qui aussi a participé <rire> et aux, tra aux travaux d'inventaire. Hein, aux travaux d'inventaire, lui il a fait la oui, région de Segou, oui, oui. il a inventé les sites oui. euh, dans la zone de Segou. Donc euh, comme c'est lui qui s'occupe des étudiants d'une manière générale, en tout cas au Mali mmh. présentement, hein, mmh. donc euh, d'orienter, essayer d'orienter les étudiants vers euh, mmh. ces sites-là. Mmh menacé mm. euh, voilà donc euh, mais c'est pas facile ça moi
1: c'est pas du tout facile hein.
4: mm. voilà
1: bon, moi, moi je vais ajouter aussi que euh, avec la crise il y a certaines zones qui sont inaccessibles oui, oui, voilà. ça le centre et le, le nord c'est vraiment inaccessible donc euh, Sinon, oui, vrai. ouais, on, on peut pas on, on aller dans ces zones c'est pourquoi dans ces dernières années, nous sommes redescendus au Sud. Et oui. comme, comme, comme il a dit, si c'est tout de suite, euh, ça en venant au Sud, on a vu que le Sud est autant, sinon plus riche que le Nord. Oui. Oui. On a une, une diversité de sites extraordinaire. Oui. Comme il a dit, les 400 sites, ce n'est rien par rapport oui. à ceux et se Oui, oui. Alors, ça, donc, il, y a, il y a beaucoup de sites au Mali mm. qu'on qu ne connaît pas encore. Oui. Ah, oui, et, et pour la
3: surveillance des sites pillés dans le nord où on ne peut pas aller, est-ce que euh, l'imagerie satellite, comme ça a eu lieu en fait euh, pour euh, documenter les pillages qu'il y a eu en Syrie, ouvert euh, des résorts, etc., autant de Daesh, on les voyait très nettement, même sur Google Earth, quand enfin, c'était hyper, hyper facile à voir. Donc je pense qu'avec les images satellites euh, militaires, qui sont beaucoup plus précises que Google Earth, euh, est-ce est, on peut pouvoir arriver à documenter euh, la progression <coughs> ou l'étendue ou l'évolution ouais. des, des pillages euh, sur certains sites ou la destruction de, de certains sites. Euh, ou alors vous n'avez peut-être pas essayé de, de voir, ça.
4: Mmh. Pas
3: ça. Ouais. Je vous parle pas que des sites pillés, je pense, euh, avec les
5: derniers événements, je crois que c'est beaucoup plus vaste. Oui, que non, que mais ça, oui. Euh, bien sûr, mais euh, pour surveiller mmh. là, depuis
3: 2012-2013, bon, le, le nord est un peu difficile d'accès. Hein. Pour faire des opérations
1: archéologiques au Mali, euh, peut-être que je sais pas si, si vous avez euh, regardé ce que ça donnait hein, avec ça. Bon, en enfin, 2014, nous, on, 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 on est allé à Pramopti, on a vu que le site était complètement, déficuté, ouais, ouais. complètement, ouais, parce qu'il n'y a, y a pas d'état, donc les gens venaient faire ce qu'ils voulaient. Mmh. Et bon, ce que vous avez dit, je me suis souviens, il euh, y, y, y a un projet qui est en train d'être. Euh, mise en place et le Mali est prenant dans ce projet, et ce projet va former le Drago avec deux étudiants pour essayer d'étudier et si c'est à partir de ce que vous êtes train de peut-être ça, ça va être un moyen de le faire, en fait ils devaient faire la conférence à Dakar Moi, mois de mai passé, à cause de la crise, donc il n'y a pas d'avion entre Bamako et Dakar, donc ils n'ont pas pu partir, et moi je vais réceptionner tous les matériaux ici pour les amener à Bamako. Ouais.
0: Oui, vous pâtissez de plusieurs pas circonstances pas euh, vraiment, vraiment difficiles ouais. en ce moment. ouais ouais pas facile. Mais non,
1: non. Pas facile. Bon, parce bon.
2: Si au début, on voulait expérimenter surtout dans les cadres de l'inventaire. Hum. Hein. Pas la surveillance, mais dans les cadres oui. d'inventaire. Hum. Parce que tout n'est pas cycle. là. Hein. Hum. Donc, au, au, à travers au, les lever, hein, les, documents, les, les documents que nous allons avoir, donc nous allons essayer d'aller sur le terrain, hein, confronter si c'est réellement des sites ou, mm -hmm. ou, ou, non, ou, ou, ou non. Parce que euh, moi, j'ai effectué une mission en Guinée, un moment, dans la zone minière de Bokeh, donc, oh, effectivement, avec les Américains, ils ont répétrié beaucoup de sites oh, et nous sommes allés sur le terrain. Mais quand même, oh, les, je peux dire 70% quand même étaient des sites archéologiques. Mm. Des sites. Mais les autres, bon, c'était des collines. Des mm. Mm. Voilà. Oh. Mm. Mais pour le moment... Comme Doda a dit, vraiment, savoir euh, commencer ça avec la formation des de CEDF.
0: Les idées sont là. Voilà, oui.
2: les idées sont là. Oui. Et, et c'est une bonne idée quand même, oui. vraiment, qu'il faut capitaliser.
0: Il nous reste quelques minutes. Oui, la oui, en, fait,
6: en fait, moi, je dois partir, donc je vais les laisser parler. Mais j'aime je, je, je bien, quand je parle de l'institution Mali, citer quand même la, la, la première institution... Euh, vous n'en avez pas parlé du tout, mais il y a quand même un objet euh, dont je vais vous laisser raconter l'histoire parce que je dois être absolument condensé à 16h30. Mais voilà, l'institution du bélier, c'est quand même quelque chose. <rires> le bélier, euh... devoir... le bélier <rire> C'est bon, matin, on la <rire> euh, 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 Non, mais au début de la euh, communication.
1: Euh, on veut votre version. Ouais, au début de la communication, j'ai dit que c'est. En fait, c'est un phénomène qui n'a pas commencé maintenant. nest pour. Je suis désolée.
2: Okay. Merci.
0: Euh, euh, ah, mais si vous nous... Vous donne de la République française, une... on oui. va oui. Ah, ah, oui.
2: les Léveillez.
1: Qu'est-ce qu'on veut entendre c'est parce que
0: Jean nous, a, nous en a rapidement parlé ce matin avec, euh, oui, avec oui, sa version oui. Très, oui. très enthousiaste <rire> et très remontée. Et peut-être que vous avez une autre version,
1: mais je pense que c'est la même. Tout cas. Non, ça, ça, c'est la même.
0: Ça, la même. <rire> y a-t-il d'autres questions ici Ou à distance Les personnes à distance, est-ce que Jean, vous avez encore un petit mot à nous dire pour conclure oui. <rire> le, sage, quoi, le sage Les... de la Réunion Non,
7: non, 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 non je suis. Euh, je suis mental, hein. Je suis <rire> <rire> Simplement pour rappeler quand même que moi, les, si, je vais, si, je vais, si je suis devenu africaniste, c'est parce que j'ai découvert l'Afrique dans les musées. J'ai découvert l'autre dans les musées. Je n'ai pas de parents militaires, curés ou autres euh, colonialistes. C'est des musées qui m'ont fait découvrir la beauté du monde africain et m'y intéresser. Donc, euh, les musées ont un rôle important pour sourire au monde. Et pas qu'on se rende soit... Mmh. Merci. Mmh. Merci jean <rire> c'est une très belle
4: conclusion.
0: Des musées pour s'ouvrir au monde et pas se replier sur soi. Ouais. Ah oui. C'est pas ah oui. mal. Bloc ah oui. sur le thème de Gao, euh, le séminaire sera retransmis en ligne, mais nous n'avons pas encore l'adresse la, exacte, il faudra nous recontacter... Euh, euh, soit personnellement, Élise et moi, soit sur la boîte mail Le Monde Saharien pour avoir l'adresse de connexion pour suivre à distance le séminaire. Et euh, M. Sissé terminera son cycle de conférences le vendredi 24 juin euh, lors d'une conférence organisée en partenariat avec l'association la, Rah la Rahla des Sahariens et qui, se tiendra, euh, qui sera aussi consacrée à Gao et qui se tiendra euh, à la mairie de Paris du 5e arrondissement, donc Place du Panthéon, euh, à 19h. Voilà. Merci à vous et merci,
1: merci
5: à distance. Merci La retransmission. C'était
4: Cléna, c'est le directeur. Ah est... ah, c'était une
0: faute. Oui, mais oui mais vous. Est... Avez... oui, je suis allée depuis oui, 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 On avait transféré les réserves. C'était oui, oui, les oui, c'était oui, 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 Non, mais non. oui, oui,
1: oui, non, en a... fait oui. ça s'est oui. passé. — Oui, c'est c'est
0: enregistré et après ça enregistré, on l'a été à l'INA sur le serveur. le serveur, la des arts, parce que avais enseigné ça, ça a, surpris dans, ce ça a dans ce long couloir.
5: un, enfin, donc ça, moi, c'était pas possible dans ]icação. le serveur. Donc a pas de Tout avait été.
4: Voilà. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. On j'avais vu des articles... Euh, dans le, le métier en capacité. Ouais.
2: Un... 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 Ouais, ouais. Et, Et, ouais. Et alors, faire, quelque chose. On demandait des autorisations. C'était ça. Il Il a Il a pas Il a pas
4: de on n'a jamais, jamais ouais, ouais, C'est une autre époque. on oui, de oui. De, oui. il avait une aussi pour aller revoir des collections qu'on avait, aller voir sur le site.
0: C'était
4: un autre euh, si jamais vous voulez venir, je vous avez oui, à n'avez qu'à donner
0: votre nom à l'entrée. Okay. Et voilà. Il avait été formé en
1: Pologne, Alpha Vous êtes inscrit dans l'institutionnel, mais je vous inscris au cas où.
5: C'est bien. Ouais, le vent de, bien. de, bien.
1: de bain, le probablement. Bien 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 ouais. euh, après, après on on fait là, en fait. Parce que je ouais. pense que ça va être très la Ah, mais oui, j'aime Vous êtes en de chemin en bas Toute la journée C'est un livre où on
4: euh, super le super site bien, de 2, ouais, très bonne idée le il y a fou, beaucoup le de
1: par bon euh... bon je vais là. Ouais, ah, je voilà. que je non
5: <rire> <je fais pas, rire> voilà. je... ah, c'est euh, ah, de oui, bon euh, un c'est toi qui
3: présente
0: tu te présentes l'info ou non. Non. Pas. Deux minutes. Ah ouais, tu peux
6: dormir tranquille alors. Bah ça <rire> C'est ah, ah, oui. ah, long, hein Oui, oui, c'est une longue journée là. Oui, Ah oui, oulala. C'est que demain, mercredi.
5: Je pense que que bien,
0: mais
6: un un bien euh, vous allez réintervenir à, à la mairie du Saint-Germain. Oui, ah, ah. ouais. ah. En tout cas, je suis content de vous avoir rencontrés.
3: C'est la pêche. Votre pièce était super. C'est la table, c'est C'est vous. C'est 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 vous. C'est 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 délicate mais hyper... Ouais ouais, ouais, il, il, ouais,
0: ouais, ouais. il y a
4: des réponses C'est ça Et j'avais fait mon mémoire. J'ai
7: demandé...